0: De viver comunidade assim essa olha o ovo esse é o ovo que a galinha chorou para botar quem já ouviu isso já? já ouviu? como típico de comunidade não? hein? a galinha chorou para botar de tão grande que é o ovo amém irmãos? abri a bíblia estudo de sucoto é... Torá, Chomeia, estudo de Torá, estudo da Palavra de Deus, estudo do aprofundado da Palavra de Deus, é, sistema verdadeiro, todo mundo esperto aí, de pé, você é precisa transmitindo, não, é Marco, você precisa. transmitindo. O louvor também me pegou direitinho, hein? Com essa, com essa, eu não contava. Aí, ah, meu irmão, isso é a festa de Sukkot, já falamos de manhã, mas agora a gente vai entrar estudo, debaixo da Sukká. Até me trouxe mais para cá agora aqui, tá vendo? Aqui, ó. Me recuso a não ensinar hoje, vocês estão aí de fora? Tem vaga aqui, problema de vocês. Olha só. Isman Sim. ra. Teino Sucote é, no início, quando a gente vai aprendendo a palavra, há um mandamento para essa festa, há uma grande viagem é, religiosa. Nenhuma festa faz sentido sem Yeshua, ok? Vocês compreendem que nada na Bíblia faz sentido sem o Messias? O Messias é o objetivo, é o alvo, como Paulo fala, de tudo que tem. Então, quais são as sombras da festa? Quem é a sombra da festa? Yeshua. E as, as festas são sombras dele também. A festa é foi criada... Pelo homem ou para o homem? Hein? Para o homem Então é importante entender que tudo que Deus E há um problema que Agostinho falava Agostinho ele fala que O homem que acredita Numa parte da Bíblia e não acredita em outra Ele não acredita na Bíblia, ele acredita em si mesmo Vocês concordam com isso? Nós temos que concordar, nós temos que ter uma concordância bíblica, que toda a Bíblia é verdade, de Bereshit a Arat ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Então, a gente precisa de verdade colocar a nossa mente aqui, que você está fazendo algo que Yeshua fazia, e isso é bom para você demais. É muito bom você estar tá fazendo, você imaginar que Jesus. Tem gente que tem tanta idolatria para Israel, mas não consegue entender que o que Jesus pediu não era que você pisasse em Israel. Você já pensou nisso ou não? O que, que Jesus pediu para você? Hein? O que, que o Messias pediu para você? O Machia ele chega e falou assim para os seus apóstolos e nós. Ele fala, você precisa, e yeah, é mandamento para você. E para Israel? O seu, ele não pediu que seus pés pisassem Israel, ele, ele pediu que você fosse o representante dele, aonde os pés dele não pisou ainda, isso é muito profundo, porque isso é evangelho, o evangelho é o manavu, o manavu, o manaim, a gente canta isso, o manavu, o manaim, aonde os pés, o que, que tem escrito nesse, nessa passagem bíblica que fala? Bem-aventurado nos montes, os pés daqueles que anunciam a... as boas novas. Não tinha livro, não tinha Mateus, tinha Mateus quando falou isso? Não tinha nada. Evangelho não é uma palavra nova. Evangelho significa simplesmente uma pessoa que começa a crer no Deus da Palavra. E a palavra é a única coisa que muda alguém definitivamente. E ela pode mudar para o mal ou para o bem. Porque o que o diabo faz especialmente é manipular a palavra. Então, é um ensino, a gente vai aprofundando agora aqui. Então, assim, como é que eu posso pegar algo que é do Senhor, que Ele fala, são minhas festas, minha casa, a casa é dEle. Vou falar de novo. Essa casa é sua, casa nós deixamos. Mentira, Annie. Essa música eu canto que ela é bonita, mas ninguém deixa a casa para ele. A casa é dele. O seu, você é dele. Você é dele, e quando você é dele, você é um você é uma sucá. Você é uma sucá. Compreende ou não? Mas você é um, você é uma tenda aonde o espírito precisa habitar plenamente. Seus momentos de medo, seus momentos de angústia, seu momento de tristeza, seu momento de incredulidade, é justamente o que está escrito na Bíblia, não dê lugar ao... Quando é que você dá lugar? Quando você tem Deus e você age como se não tivesse Deus. Então eu vou te dizer, se você sente alguma coisa que está te tirando daquele lugar por algum segundo, da segurança que você deveria ter em Deus, o que você tem que fazer? Volta imediatamente para Deus e Ele vai voltar para você. Nós falamos, esse é o princípio básico da salvação. Você primeiro se arrepende. Está entendendo ou não? Depois você crê. Nós falamos isso aqui, já demos uma aula aqui. Primeiro você se arrepende. Não existe quem crê sem se arrepender. Você conhece alguém que crê sem se arrepender? Ele crê em coisa, mas ele não se arrependeu. Então não adiantou nada, porque arrependam-se, pois é, chegar do reino dos céus. É, uma, é, uma, é um passo. E tem um problema grave, porque se eu acredito... Só num versículo, e eu não acredito no outro, eu estou indo contra uma lei de Jesus. O que que Yeshua disse? Claramente, ele falou que, ai daquele que tirar um vave, no português é o que? Um tio. Ele está falando, ai daquele que tirar o menor dos símbolos e o maior das letras. Não é isso? porque ele está dizendo o seguinte, não muda nada, eu não vim mudar nada, eu vim, pelo contrário, ensinar para vocês e dizer que eu tirei a punição dessas leis. Tipo, você morreria se você cometesse esse adultério, mas na verdade você morre se você comete adultério. O adultério gera morte, só que hoje você não vê. Antes você era apedrejado, se tivesse o testemunho. Mas agora, um homem que adultera ou uma mulher que adultera é um cadáver que vai dormir com a esposa ou com o marido. Ele não é mais templo do Espírito Santo. Ele é uma habitação de morte. Ele é um sepulcro caia. Quem está entendendo isso? Até você se arrepender. Mas tem todo o direito da outra pessoa não te querer mais. Porque você trouxe morte para o corpo dela. Não é verdade ou não? Quando você adultera, quando você mente, era descoberto que você mentira, tam, mentira na Torá você também morria. Quando você queria e dizia, eu te salvei, eu te curei, eu te falei, eu tenho poder, ninguém é eu, não existe eu sou. Existe eu sou na Bíblia? Não. Não existe o verbo eu sou. O verbo eu sou é para Deus, tanto é que quando ele fala, vai lá, Moisés, e fala para aquele povo lá que eu sou. acher, e eriê. Então, quando alguém fala que é alguma coisa, Paulo já fala claramente, que alguém que fala que é alguma coisa, imediatamente ele está dizendo que ele não o é, porque também é um defunto. Para Deus, nós temos que ser completamente vazios. Quem está entendendo isso aqui? A casa dele é ele que é. Tem uma música linda que a gente canta aqui, que o espírito não tem que estar tá lá fora. O espírito tem que estar tá onde? aqui dentro, arrumando a casa, morando dentro de mim. Quem quer que o Espírito arrume sua casa agora? Pensamentos confusos, doutrinas erradas. É. Só que o problema é que, se eu entrar aqui e tirar um versículo dessa palavra, eu me transformo num homem que fez uma apostasia. Não sei se você entende o que, que é isso. Uma pessoa que faz uma apostasia, eu invento, e o problema hoje de todas as denominações é que elas inventaram as suas o que? doutrinas, e isso foi vindo, e vindo, e vindo, e vindo, e só existe um, uma bíblia, e a gente chama isso de inerrância bíblica, mas o cara que dá aula de inerrância bíblica, ele fala que certas coisas caducaram, é dizer que Deus é caduco, outro dia eu fui chamar minha mãe e disse, senhora, ela falou, para com isso, você imagina, chama ela de senhora, você da sua idade, mãe, que isso? Você não fala assim comigo, estou mentindo ou não? Eu tomei uma bronca dela. Né? Porque imagina Deus, um ser criador, inefável, inerrável, ele não tem nenhum erro. Você vai dizer que ele caducou? que aquilo que falou é velho, hein? Isso é do Velho Testamento, que velho! Aonde está escrito? Pro, fala para um judeu que Malaquias é velho. Fala para Jesus, aí ah, Yeshua, que Malaquias lá, inspirado por, pelo, pelo teu Espírito, escreveu, é velho. Como é que Yeshua vai reagir? É, eu vou explicar uma coisa para você. Eu e o papai somos um, nós somos eternos. Então, o que a gente fala dura para sempre, amém? Assim como a minha misericórdia. Por isso que você está vivo hoje aqui. Todo mundo inventou. Todas as religiões da terra têm base nos ensinos da criação. Luz, trevas, já reparou? Tudo isso vem da onde? Da Torá. O misticismo bíblico é maravilhoso. João é místico. Místico. Ele recebeu a revelação mas a verdade é que a gente precisa entender que não existe um pedaço. E não dá para eu crer num pedacinho e no outro não crer. E achar que outra coisa que eu aprendi ali é que vai me suprir. Sabe o que você é? Você é um usurpador. Se pedaço serve, se outro não serve. Jesus, quando ele foi tentado pelo satanás, o mesmo que te tenta, está vendo, o mesmo que te tenta, o satanás, que tentou ele, o mesmo que fala no seu ouvido, e que disse para Eva, claramente, disse assim, claro que não vai fazer mal nenhum para você, é o mesmo que está falando no seu ouvido hoje, esse satanás não mudou também, é um ser extremamente inteligente, tem milhões e bilhões de servos, e ele conhece a palavra e se você tirar uma vírgula, um til dessa palavra para adequar, experimenta ser um idólatra, para você ver. Experimenta idolatrar imagem, experimenta idolatrar coisas. Experimenta experimenta mudar um versículo e dizer isso aqui não vale mais. Você tem que entender, tem leis que servem para judeus, povo de Israel no deserto, a maioria delas, tá? Outras servem só para judeu, filhos de Abraão, agora tem outras que são servem para todos, que creem no Deus de Israel, porque o Deus de Israel, eu vou falar uma coisa, ninguém se converte a Jesus, está vendo? Você converte a Jesus? Não, você aceita ele como seu senhor e você se converte ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Isso tem que ficar claro, porque é uma doideira, porque nem ele quer isso, Yeshua não quer isso, não sei se você está entendendo. Ele quer o seguinte, todos que vieram a mim, quem enviou? Ah, tá. Então você foi enviado pelo? Ele foi enviado pelo? Pai. E tudo que inventa fora disso é mentira, porque é o que está na Bíblia. Mas está na Bíblia de Gênesis, está na Bíblia em Oseias, está na Bíblia em Obadias, está na Bíblia em Naum, está na Bíblia em Amós. Só que tudo é uma coisa, a, a palavra, ela, ela não é... Uma, 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 uma aliança e um versículo se tirado, você está cortando Deus. Quando você tira um versículo e fala, isso não é para mim, isso é só para aquilo ali, mas é para você, você está cortando quem? O Deus, porque Ele é a palavra, Jesus, se você crê no evangelho de João, o evangelho de João, você saber que vem antes de Gênesis 1, você sabia disso? João 1 devia estar antes de Gênesis 1, porque fala que no princípio, era o que? O verbo, e o verbo e era Deus, meu irmão, e o verbo se fez carne, e habitou? Isso é antes de Gênesis 1, e no princípio Deus criou só depois do verbo, só depois do verbo se manifestar, só depois do verbo de tirar, aí sim as trevas que tinham, que na verdade é confusão e desordem, Jesus, quando Ele chega, Ele coloca ordem em tudo. Quando Yeshua chega num templo, que não é um sepulcro caiado, que é um cara que, não, que, é um cara que anda na linha, uma pessoa que anda na linha, o que, que andar na linha? Pelo menos as leis morais, irmão. Pelo menos as leis morais. Se eu pegar os dez mandamentos aqui, tem gente que não vai muito saber dizer os dez. Isso deveria estar na nossa cabeça. Dia Êxodo 20 todo o sistema de lei no mundo é baseado na Torá. Você sabia disso ou não? Nos últimos, nos últimos 30 anos que tentaram mudar. Tentaram mudar lá atrás, aí acertaram, porque aí houve o racismo, acabou, os problemas acabaram, não é isso? Pelo menos na lei, concorda? Hein? Mas precisou o povo judeu, junto com os ciganos, junto com os outros povos, sendo o quê? massacrados em 1947 e 8, ser liberto, não é isso ou não? Veio para cumprir o que está escrito, precisou morrer milhões e milhões e milhões para dizer o seguinte, nós precisamos respeitar esse povo, porque esse povo aqui tem direito à terra. Mas ninguém falou isso. Quem falou isso está escrito em Jeremias. Está escrito na palavra de Deus. O que está escrito? Como pode uma nação nascer em um dia? E essa nação nasceu. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu pego esse versículo e boto. Significa o quê? Que Israel voltou a tabernacular, concorda comigo? Aonde? O povo voltou para Jerusalém. O povo voltou para Depois teve 20 anos de sofrimento para tomar o quê? Jerusalém. Jerusalém voltou a ser o quê? Do povo judeu, e Jesus falou: quando Jerusalém voltar a ser do povo judeu, não é isso? E o povo começar a clamar: 'Bendito aquele que vem em nome do Senhor', e é clamado nessa festa. Eles ficam clamando durante sete dias: 'Bendito aquele que vem em nome do Senhor'. Mas eles não têm o Messias ainda, porque se eles fizessem isso conscientemente, Yeshua voltava mesmo, irmão mas ah, também se a igreja fizesse a parte dela, ele também voltava. Romanos 11 fala que tem que ter duas plenitudes, a plenitude dos judeus e a plenitude dos gentios. Está longe das duas ainda, mas ao mesmo tempo está muito perto, irmão. Eu quero dizer para você que é, Tabernáculos tem uma benção na Torá, uma benção na Torá, chama Vesimchata Berra guerra Significa que você deve se alegrar agora. É um mandamento. Você aceita esse mandamento para você? Mas como é que eu posso me alegrar? Como é que eu posso me alegrar? Como é que eu posso me alegrar? Eu vou te dizer aquilo que a gente falou mais cedo. A alegria do Senhor é a nossa. Mas eu não posso só pegar esse versículo separadamente, tirar e fazer como se fosse mantras para nós. Nós não somos o povo do mantra, irmão. Nós somos o povo da palavra de Deus. Nós somos um povo que vai passar por dor, mas sabe que vai viver eternamente ao lado dele. Nós não acreditamos em reencarnação. Nós acreditamos que Deus cria uma alma só. E essa alma é tão preciosa, tão preciosa, que é o que está escrito, que Jesus fala. Ele fala, não vai reencarnar. Porque quando perguntam para ele, lembra dos sábios? O que, que os sábios perguntam? Quando morrer, quem é que deve casar? Como é que vai ser o casamento? Como é que vai ser? Ele fala, não vai haver. Vós serão como anjos. Não é isso que ele fala? Jesus fala, então vai discutir com Jesus se você crê diferente, mas também não fala que crê nele, porque você precisa crer por inteiro, a Bíblia é uma coisa só, eu conheço ela e aprendo a cada dia mais que eu não conheço, essa bênção está dizendo que você tem que estar tá alegre, sabe por quê? Pelo simples fato de que a misericórdia de Deus está nesse momento ativa, e cada vez que está batendo o seu coração, a célula funciona, você recebe o oxigênio, o oxigênio se transforma em vida dentro de você, você tomou água, entra, se transforma no seu, no seu sistema sanguíneo, vai para todo o seu sistema do corpo, isso é um milagre, a vida é um milagre, você está aqui porque você é um milagre, irmão. Está doente? Amém, deixa Deus operar. Está com problema? Deixa Deus operar. Quando a gente sofre, nós temos o caso de Ana Lúcia que teve que fazer uma, uma mastectomia, não é o nome disso? Estou expondo não, porque ela deixa eu usar mesmo, o irmão aqui que perdeu uma perna, não é isso ou não? No dia que acontece é um problemão, mas hoje você vive bem, sim ou não? Porque Jesus vive dentro dele, você pode dizer como é que eu vou viver sem isso, é fácil usar o exemplo dele, mas tem gente que é decapitado espiritualmente, que não tem... Vive sofrendo, tem gente que não tem um braço, mas não tem, mas tem braço, mas não tem um coração. Cara, nós precisamos mudar a nossa posição. Do que, que você é vítima hoje? Fala para mim. Uma vez a Ana Lúcia falou para mim, eu não sou um peito. Ele não é uma perna, mas sem Jesus nós não somos nada, irmão. Eu não posso mudar um versículo na Bíblia. E é por isso que tabernáculo não é uma brincadeira que uma igreja vai comemorar num dia vai botar um monte de gente tocando chofaque, que nem um berrante. Tem que entender o que, que é. Tem que entender o que está que acontecendo aqui. Nós temos que entender que o Senhor está falando. Ele está dizendo Deuteronômio 16, 14 e 15. Vou ler para você. E nessa festa que eu te dou... Você tem que se alegrar. Cara, abençoa de verdade quem está próximo de ti. E diz assim, você precisa ser alegre. Quem crê aqui que está colhendo, uma vez, você precisa ser alegre. Você precisa ser, em meia tribulação, você precisa ser. Eu nunca me esqueço do Salmo de Davi que fala que você vai plantar com lágrimas, mas vai colher sorrindo. Quem crê nisso, gente? Eu já vi gente desesperada falando, vou morrer. Hoje está de pé aqui. E já vi gente que falou que vai morrer. Mas morreu com Jesus e está a eternidade com Ele, amém? Morrer não é o problema, o problema é como você vai morrer. Que a gente não morra triste, que a gente não morra amargurado, que a gente não tenha uma morte em vida, que a gente verdadeiramente morra para nós mesmos, para que Jesus habite em nós. Nessa festa de tabernáculos há um mandamento, Deuteronômio 16, 14, 15, diz, olha só que ele manda, vamos repetir, alegra-te, fala, alegra-te, eu tenho que me alegrar, você primeiro, depois assim, alegra o teu filho, traz alegria para o teu filho, traz alegria para a tua filha. Alegria para o teu servo, para quem trabalha com você, para quem trabalha para você. Alegria para o levita, seja alegria para o sacerdote. Seja alegria para o estrangeiro, que não é na tua casa. Dá alegria para o órfão, que era quem não tinha o que comer, quem não tinha família. Dê alegria para a viúva, que era engraçado, eu já pensei na Bíblia, é engraçado, não tem um viúvo, já reparou? Não. Senhor, e agora, só tem que fazer o bem para a viúva. É raro ver viúva, sabe por quê? Porque a mulher vive mais que o homem. O homem morria mais cedo e a mulher se cuida mais, sabe por quê? Pode ver que é mais fácil. Você vê uma mulher indo mais ao médico do que o homem, estão vendo ou não? Você vê a mulher se cuidando mais que o homem. E a mulher fala, e aí, não vai no médico não? Fala para mim. Quando eu vou, já estou totalmente destruído. E ela já foi, já fez o check-up, já fez não sei o quê, entendeu ou não? Mulher se cuida mais que o homem. Né? Não, irmão. É, por isso tem mais viúva. Deve ser por isso. Eu estou inventando, não. Estou falando o que eu acho. Porque tinha que ter um mandamento, né? Alegra o viúvo. Não, você é viúvo, meu irmão. Serve para você também, amém? Alegra o viúvo, aleluia. Alegre-se todos que estão dentro da tua casa. Que mandamento maravilhoso, não é não? Um Deus que dá uma festa que é dele que é rejeitado, que é, que é uma rejeitação completa, nem sei se é de rejeitação, mas eu inventei, que ninguém aceita essa festa, aceita fazer um negócio que é show, coreografia, dança, mas entender que a gente se alegre não é alegria, irmão, não vai vir com um tapinha nas costas, só tem uma maneira do cara se alegrar de novo. Quando acontece coisas, tipo o que acontece? Quando a gente perde alguém que a gente ama. Quando a gente perde uma parte do nosso corpo. Quando a gente perde algo que a gente não tem. Porque não adianta, quando o cara está sofrendo, não adianta falar que o outro sofre mais. Porque o cara vai falar, ele não sabe da minha vida. Não é assim ou não? Ele não sabe como dói meu joanete. Dói igual se eu tivesse perdido o dedo. né? As pessoas são assim. Mas eu vou te dizer, alegra-te nessa manhã sei lá se é manhã alegra-te nesse momento alegra-te alegra-te por que que ele fala e olha o que ele vai dizer, se você se alegrar olha a bênção que você vai receber o que que ele está dizendo, alegria uma sensação, nato... alegria no sentido de cabala ou... ai meu Deus falou a palavra cabala é recebimento de revelação da palavra de Deus Alegria só quem pode dar é o Senhor. O sexo te dá um minuto de orgasmo ou um minuto e meio, se for bom. Tem ruins que duram 30 segundos, tem uns que nem acontecem. É adultos aqui, é ou não? Mas a palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força, irmão. Não procura uma pessoa para você poder. Ser feliz, porque ninguém vai te fazer feliz. Ninguém vai te dar alegria. Não procura um marido para te dar alegria. Não procura uma esposa para te dar alegria. A alegria tem que vir no Senhor. Por isso que eu conheço gente que sofre tanto, gente que nunca casou, gente que o voo, gente que tal, e que é extremamente bem. Vou dar um exemplo. Eu fico quieto, eu não oro por ninguém agressida. agressida. A irmã falou aqui que ela, amém. Outro dia, eu fico quieto, você reparou que eu não sou invasivo nas minhas orações? Eu não fico, vou orar. Aquela ali está viúva, aquela ali está sei o quê, está mancando. Peraí que eu vou orar pelo manco, pelo careca, pelo gordo. A mulher está solteira, eu vou lá e oro para casar. Eu não oro. Você sabe por que eu não oro? Porque eu vou falar uma coisa para você. Deus sabe tudo o que Ele faz eu não posso orar por algo que nenhum homem vai dar para uma mulher, nenhuma mulher vai dar para o homem. Sabe o que é? O prazer real da vida. Por isso que o mundo está dessa maneira, ele perdeu esse sentido aqui. Ele está dizendo, nesse mandamento é está dizendo, alegre-se, alegre-se com o que eu tenho para te dar, não com o que o mundo tem para te dar, não com o que a sua mulher, não, alegre-se, e a sua alegria vai contagiar todo mundo, porque a sua alegria vem de mim, e Jesus nessa festa fala o quê? Você vai beber dessa água, nunca vai ter sede, de você vai jorrar o quê? Rio de água viva, é essa alegria que é essa festa. A sua alegria vai gerar vida no outro, vai gerar vida no outro, sabe por quê? Porque não é sua, pertence a quem? Por que, que foi nessa festa? Está lá em Mateus 7, é essa festa, irmão. A grande festa nesse grande dia, que é o dia de que? quê? De limpar o templo. Limpar o templo. O que, que significa limpar o templo? Tinha sangue lá dentro, não tinha? Paredes, tinha sacrifício lá dentro, igual você meu irmão, se eu, um, se eu for botar um, sei lá, Tiago que é bom, um scanner, desses scanners inteira igual que eu fiz, bota um negócio aqui, radioativo, outro radioativo aqui, fala, cuidado, não chega perto da mulher grávida, cuidado. Eu falei, ué, como é que eu vou saber se a mulher está grávida, se ela não chega perto? Eu fiquei sem saber para onde eu ia, e fala, come cinco polenguinhos, olha que exame, maluco. Aí come polenguinho, deita na máquina, a máquina te vira para um lado, vira de bruço o cara vai, dá uma injeção na sua bunda, levanta de novo. Aí no final, seu sangue fica, ele expõe você a uma coisa. Eu vou falar uma coisa, muito antes disso, Davi falou, Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei, o Senhor sabe tudo que eu comi, quantos passos eu dei, eu não precisava de iPhone, iPad, iTrack. Jesus sabe tudo. Yeshua é o Senhor de tudo, Ele te criou. Ele sabe a distância de cada vértebra da sua coluna e é por isso que Ele pode curar ela. E eu vou te falar, ele te satisfaz. O nível de adultério e de, de problemas de relacionamento e de desonra. Porque ninguém mais se sente satisfeito só com Deus. E busca satisfação em quem? Você não pode me satisfazer. Você pode me dar e falar assim, eu tenho um pudim de doce de leite. Eu estou há anos, há mesa sem comer um doce. Você não acredita nisso? Nenhuma fonte de açúcar. Eu amo, uh, o único doce que eu gosto, eu nem falo pra você, para ninguém fazer, porque eu não vou comer, Aí vai, dar, vai ser ruim. Eu amo pudim de leite. Se esse cara chegar pra mim e falar, eu fiz um pudim de leite, Deus me falou que não vai, te, não vai aumentar a sua glicose. Vai me dar aquele prazer, vai durar quantos minutos? Ai, que gostoso. Tem mais? Não, acabou. Que saco, cara. Esse é o prazer que o mundo dá pra você. Mas esse mandamento dessa festa fala, eu peço para você fazer tendas para habitar do lado de fora da tua casa, para você ficar completamente vulnerável a mim. Porque eu quero te mostrar que você vai ficar íntimo de mim. E Jesus faz a mesma coisa. Ele fala o que para os apóstolos, hein? Agora, vocês já não são meus servos, concorda comigo? Não é isso ou não? Eu sou o quê? Seu Amigo, porque vocês sabem dos meus segredos, Yeshua, ele quer participar da intimidade da sua vida, irmão. Deixa ele entrar e ver o que você comeu na sua geladeira, está ouvindo ou não? A sujeira da sua alma é horrível, a minha também. O diabo, ele não quer espírito, ele quer alma. Ele quer as suas emoções, ele quer te destruir, ele quer te machucar, ele quer te ferir. Desculpa citar você de novo, irmão. você é um exemplo para mim, cara. A alma dele não tá nem aí se tem perna ou não tem. A alma dele é completa, amém, irmão? Você tá entendendo ou não? Quando ele ressuscitar, ele vai correr como uma gazela. Desculpa o exemplo, tá? Eu fui procurar outro exemplo, a Corsa, Desculpa. Gazela é pesado, imaginei lá o Luiz, sabe, mas é, nós temos que encarar nossas dificuldades de frente irmão, você é templo vivo do Espírito de Deus, e ele está falando para você, estou dizendo alegra-te, alegra-te na dor, alegra-te nas dificuldades, alegra-te nos problemas, Alegra-te na falta, porque vou te dizer uma vez: Eu vi no um rabino dizendo para mim, quando eu estava sofrendo demais, ele disse para mim: Fica feliz agora, eu falei: esse cara está louco, parece que, pegou, parece que pegou uma arma, fica feliz agora, e eu falei: Por quê? Porque não há falta nenhuma em Deus, então não haverá falta nenhuma em você, repete isso: não há falta nenhuma no Deus. Há falta em Deus, irmão? Você consegue ver Jesus lá com medo? Você consegue ver Jesus preocupado? Porque se ele sabe quem é dele, vai ter aquilo que ele prometeu que ia dar. Eu sou o seu pastor e eu não faltarei para você. Não há falta. Então alegra-te. Anos vão ser difíceis, anos não vão ser difíceis. Você não conhece o exílio ainda. Rogo a Deus que eu nem você conheçamos o exílio. Eu já tive lá no Líbano, já tive. Eu sei que é um povo exilado, irmão. É um povo que tem pátria, mas não pode voltar. É um povo que tem casa, mas não pode ir para casa. É um povo que tem família, mas não pode conectar. É um povo que ninguém entende. Porque ele fala, eu não sou daqui. Não adianta, eu pergunto para todo mundo, todo mundo que vem de fora, do, vem morar no Brasil, e fala, um dia eu quero voltar para onde, onde eu vim. Assim como todo Israel será salvo, eu te garanto. Por isso que o Senhor Deus, através de Jesus, Ele vai dizer que a casa do meu Pai tem muitas, porque Ele fala... O que, que ele fala? Eu sou aquele que varei o órfão viver em família. Nós podemos ser órfãos de pais vivos às vezes, mas o pai que está no céu, ele sempre vai te receber com um beijo. E ele sempre vai colocar um anel no teu dedo vai dizer, tu é meu filho preferido. Ele vai olhar para o outro, tu é meu filho preferido, porque ele pode dizer que todos são filhos preferidos dele, amém? Então você para de sofrer agora, porque o mandamento é hoje para esse dia de hoje. Entre em festa, alegra-te. Me significa que eu não vou sofrer? Vai, vai sofrer, vai sofrer, porque ele também não mentiu. Ele falou tudo lá na Paraíba da semana passada, paraxá razino, que é abram os céus e escutem como testemunho o que eu tenho para te dizer, ele fala que o povo ia viver em exílio, ele fala todos os exílios, ele fala do Babilônio, ele fala dos, dos exílios, e fala das perseguições, mas fala que um dia eles iam voltar, e que os idosos iam poder sentar nas praças outra vez de Sião, e hoje está acontecendo isso, e você vai viver uma vida de preocupação, sabendo que tem um Deus que já te separou para ele? Se arrepende do pecado e começa. Porque o choro vai durar realmente um tempo. A palavra fala que é uma noite. Mas uma noite em hebraico é um dia. Não sei se você sabe disso. Uma noite é um dia. Porque a noite começa um dia. Mas esse dia vai passar. Quem já teve um grande sofrimento aqui que já passou? Todo mundo. É normal. Não é para você levantar, mas é para você entender. Porque o choro vai durar um dia. Um período. Um período mas a alegria vai vir com a resplandecente estrela da manhã, que é o sol que coloca ordem em todas as coisas, são dores que passam e ele vai dizer assim, sete dias você vai celebrar essa festa, nós estamos no sétimo dia, quando daqui a pouquinho, quando fazia 18 horas ali no relógio, sabe o que vai acontecer? A gente entrou no último dia, da festa, e é o dia de limpar, quem quer ser limpo aqui? O dia que Jesus, a palavra é tão clara, tem gente que não gosta quando fala, fique de pé. Imagina, Jesus se colocava de pé, a palavra está dizendo nessa passagem que fala aqui, e Jesus se colocou de pé. E começou a pregar sobre a festa, ele foi pregar sobre essa festa. E foi dizer: essa água que está embaixo, eu separei para uma coisa que vai acontecer. Zacarias 14, que foi lido. O que, que vai acontecer? A água vai transformar o mar morto em mar vivo. Amém? mas a água que vem do trono de Deus transforma uma pessoa morta em uma pessoa viva outra vez, se ela entender que ela é tenda, quem é a tenda do Senhor aqui? Tabernáculo móvel, ah tá, então sete dias você celebra essa festa, Adonai, Eloheira, o Senhor, o teu Deus, aonde o Senhor colocar para você, compreendeu ou não? aonde ele escolher, você vai passar, mas você vai celebrar ela, olha o que, que ele vai dar, se você ficar feliz, desculpa, se você ficar alegre, feliz é uma outra coisa, feliz é até contente com o que você tem, mas se você ficar alegre, com o que Deus te deu, olha o que, que o Senhor vai te dar, o Senhor teu Deus, há de te abençoar, em toda a colheita do próximo ano irmão, e em todo o trabalho das tuas mãos, por certamente, essa colheita te alegrará. Quem é que quer colher essa alegria aqui, irmão? Como é que eu posso tirar essa festa? Como é que eu posso tirar uma vírgula da palavra de Deus? Eu não posso. Eu não posso tirar porque eu não quero ferir o meu Deus. Eu não quero ferir Ele. Existem três festas principais chamadas Shlosh Regalim. Shilosh 3, festa, então três festas de peregrinação. Sucot é a que mais se vão, Jesus estava indo, é comprovado que ele nasceu nesse período. Porque o verbo se fez carne e tabernaculou no meio, taberna, tabernáculos, fez o que? Morada, não é isso ou não? É uma profecia que ele tinha que vir nesse período. E essa festa, ela tem um objetivo sagrado nela, de mandamento, para que a gente abençoasse toda a terra. O judeu é o único povo criado por Deus. Israel foi criado por Deus para ser um modelo e para servir outro povo. Quando ele deixou de servir outro povo, Deus fazia o quê? Botava ele em escravidão. Quando ele deixa de apoiar, o que ele faz? Bota escravidão. Mas tem uma coisa que fala, todo mundo que abençoar Abraão, não é isso ou não? Vai ser abençoado. Todo mundo que amaldiçoar, não vou nem dizer o que aconteceu com o Brasil quando ele começou a amaldiçoar, mas quando ele abençoou, foi bênção, né? É o João da Aranha. Eu não vou entrar nisso, mas eu quero dizer para você que nessa festa existe, pega ali para mim, Marco, por favor, o, o Lulav e o Etrog. Um mandamento doido de você pegar espécies, quatro espécies, esse está na Bíblia, então eu não posso tirar isso da Bíblia, não sei se você está entendendo. Ele fala você pegar um salgueiro, ele fala que você precisa juntar radás, ramo de mirta que tem cheiro, mas não tem sabor, repete comigo, tem cheiro, tem cheiro mas, não tem mas não tem sabor. Depois, o radaz. ah não, só para explicar, por quê? Representa aqueles que conhecem a palavra, mas não tem atos bons, entendeu ou não? Por que, que representa essa folha? É aqueles que estudam a palavra, apenas que aquele que Jesus fala, Faz aquilo que eles falam, mas não faz o que eles... É aquele que tem cheiro, mas não tem sabor. Depois, você tem um ramo de salgueiro, aravote, ok? Não tem cheiro e não tem nem sabor. Hum, ele está ali só o quê? Para cumprir tabela. Está ali parado, é boneco de posto. Não quer nada com palavra, não quer nada com nada nisso. É quem, não, na verdade, é quem não é salvo, sendo sincero. É, o lulav, que é a palmeira, a palmeira, palma, tem sabor, mas não tem cheiro. Ele faz atos, mas ele só faz atos, mas não tem a palavra. Está escrito na Torá, irmão. Essa explicação, não. Isso aqui, por que, que existe isso? Que você vê os judeus lá. Ó. E aí, existem esses quatro tipos de pessoas no mundo, espalhado, concorda? Norte, sul, leste e oeste. E aí, por último, nós temos o quê? O etrog, que significa o quê? O manda pegar, tem uns que custam até dois mil dólares que eles ficam olhando e procurando qual é o mais bonito, está vendo? Porque significa o coração. Compreendeu ou não? Isso não parece um coração, sei lá? Para mim não parece, mas eu tenho que fazer parecer. É que nem o cara come o pão na, né? No, na Páscoa, né? Você tem que comer o pão, mas não é pão, cara, aquilo é carne do Senhor, não é isso ou não? Mas isso é um mandamento, está escrito, tem que é ter, o é trogue. E agora? E não é limão siciliano, perdão, senhor, mas esse é o limão siciliano. É o mais próximo do que a gente conseguiu aqui. E esse é grandão, né? E aí, é ensinado para nós, quem que controla os quatro ventos do universo? Quem é que faz soprar o vento? O diabo ou Deus? Deus, pô. Deus que faz soprar. Então, ele sopra o vento. Estou fazendo uma explicação difícil de explicar, tá? mas eu acho que eu estou conseguindo, porque está na Torá você fazer isso, na explicação de Deuteronômio, como fazer, e Levítico, como fazer, e por que que são, quem está entendendo? É para aquele que não, que não lê e não pratica, é para aquele que não conhece, que lê, é para aquele que lê e não pratica, é para aquele que pratica e não lê, e é para aquele que nem lê ou nem pratica, ou seja, aquele que não foi salvo ainda, concorda? E isso aqui significa o quê? Coração. Cara, isso está escrito há milhares de anos. Então, o judeu é um povo, primeiro foi a primeira nação sacerdotal, povo santo, nação eleita. E depois Pedro explica que isso serve para todo mundo. E no livro de Rat Galut, de Revelações, de Apocalipse, fala o quê? Que nós somos o quê? Uma nação de sacerdotes e... Então, nós temos que abençoar a todos... Temos que abençoar aquele que tem a palavra, mas não pratica. Tem que abençoar só o que pratica, mas não tem a palavra. Tem que abençoar o que não é salvo. Porque Jesus falou, eu vim para os que não foram, eu vim para o pecador. Então nós temos que aprender a abraçar e abençoar. Todo mundo. Deus é inclusivo. E Ele é exclusivo também. Isso é muito bonito, né? Então, as forças naturais pertencem a quem? Ao Senhor ou não? Quem, a que pertence a força natural? Tanto forma que Yeshua andava sobre a água, não é isso ou não? Tinha poder. Se a gente quisesse, a gente andava. Mas a nossa fé não chega nem um grão de mostarda ainda, porque a gente não está em unidade com Ele como deveria. A gente ainda é muito egoísta, a gente pensa um pouco muito na gente. Lembra que eu falei mais cedo que a ordem que foi dada por Esdras, lembra antes de ler? Fica alegre agora, porque nós vamos ler a palavra, a gente, antes a gente era escravo, hoje nós somos, quem fala isso de novo? Outro judeu muito conhecido que levou a Torá para o mundo inteiro, apóstolo Paulo, o que, que ele fala? Antes éramos, hoje somos, cara que bênção é essa? Essas bênçãos que foram feitas por milênios pelos rabinos, está ouvindo ou não? Chegaram até você irmão, porque você foi livre. Ou você acha que Deus não ouviu a oração do povo dele? Ah, não. Só serve agora para crente que crê em Jesus. Não. Todos os sacrifícios que foram feitos no templo, o Senhor pegou como arrependimento e direcionava a Jesus. E eles foram salvos. Amém? Senão eu vou dizer que Abraão não foi salvo. Senão eu vou dizer que Arão não foi salvo. Vou dizer que Moisés não foi salvo. E vou dizer que todas as orações que Deus mandou fazer para as nações não serviram para chegar até você. Porque Israel foi bênção para as nações. Porque o Deus de Israel é o Deus único, por mais que o povo do Islã, os árabes queiram fugir, é o mesmo Deus, só que tentam mudar de nome, nome mudar o nome, mas é só o um nome, o um nome impronunciável e inefável daquele que é o eu sou, então se você entende essas quatro espécies aqui, concorda comigo, nós entendemos que a gente está fazendo um mandamento, o mandamento manda a gente fazer isso. Ah, não, mas é muito religioso. Eu não estou sendo religioso, eu estou sendo bíblico. Yeshua era legalista? Sim ou não? Não, ele era instrutor da palavra de Deus. Porque a Torá não é lei, a Torá é a instrução. E todos nós somos instrutores da palavra de Deus. A lei diminui. A instrução faz o quê? Abre. Jesus, se chegasse pelo legalista, ele fala, cara, eu criei isso aqui, eu escrevi com o meu dedo isso aqui. Por isso que eu digo que quem não tiver pecado, tira a primeira pedra, que eu sei que todo mundo aqui é pecador. Eu sei o pecado. É porque ninguém fala o que aconteceu na verdade. Na verdade, assim, ele diz assim, eis que te digo que você fez isso, eis que te digo que você fez aquilo. Jesus deve ter sido pentecostalmente dando aquelas revelações, sabe, de igreja, para aqueles caras todos. Você traiu ontem, você se masturbou aquele dia, você roubou aquilo ali, você. Ele sabia o pecado de todo mundo que queria tratar a pedra naquela mulher, não sabia ou não? Hoje ele ia falar, eis que te digo, que te falo, não é isso? Mas não, ele não é, o papel de Jesus não é acusar, o papel de Jesus é te dar um bom julgamento, amém? Com machia. Então a gente precisa entender que isso aqui, quando o Marco Guest for fazer, isso aqui, irmão, é bíblico. Está na Torá. Quando ele fizer isso significa que nós estamos dizendo que as quatro espécies da terra dos do, desculpa, todo tipo de gente do norte, do sul, norte é para lá, tá, Marco? Norte, sul. Aí eu não lembro mais. De cabeça para baixo eu não sei, cara. É. Jerusalém aqui, ó, só para você saber, tá? Então assim, você vai fazer essa conta. Você faz direito que eu sou eu não sou uma bússola. Então olha só, Norte, sul, leste, oeste, está declarando, nós estamos abençoando toda a região dessa área. E todos os quatro tipos de gente que tem aqui. Quem concorda com essa oração? Isso foi dado muito antes de você imaginar e fazer ato profético. Você compreende o que eu estou falando? Pode ler em Deuteronômio 16, pode ler em Levítico 23, ok? É. E a gente precisa verdadeiramente essa explicação das folhas você não vai achar lugar nenhum, porque isso aqui é ensinamento rabínico, litoral oral. Cada uma significa um povo. Você tem que entender que teve muita coisa que foi passada de pai para filho. Ninguém andava com a torazinha móvel, né? Porque poucos sabiam ler, concorda comigo? Poucos sabiam ler. Então, assim, quando o Marco fizer isso e a gente estiver cantando, é, eu quero dizer que... Quem crê no Evangelho de João? Eu quero saber aqui quem crê mesmo, que, que João... Hein? Então, eu creio verdadeiramente que Deus nunca foi visto. Você crê nisso? O Pai já foi visto? Hein? João 1, 14 e 18 fala o quê? O que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também na sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, e exorramatia, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no selo do Pai, esse o revelou para você, e ele se revela através dessas palavras, como ele gostaria que todo o corpo dele celebrasse as coisas que ele ensinou. Você compreende que, que isso é a coisa mais importante? Porque depois do batismo, quando aparece, todo mundo só fala batizar, ir de pregar. E, meu irmão, não é fazendo caravana para Israel que você vai conseguir alguma coisa, está vendo? O Senhor nunca mandou você fazer caravana para Israel. Isso vai acontecer na eternidade para você. Porque a palavra fala que se você tiver no milênio, se você for aprovado todo ano, aqueles das nações que não atacaram vão subir para prestar reverência ao Senhor na festa de tabernáculos, irmão. Você vai subir, se você não subiu a vida inteira, eu vou te prometer uma coisa, porque eu posso, está na palavra. Se o Senhor é o teu Senhor, é o seu Salvador ou não? Yeshua é o seu Senhor? Ele que te revelou o Pai? É o que está escrito aqui, foi Ele que revelou o Pai. Então, eu te prometo que serve para você, que está em Zacarias 14. De ano em ano, você vai subir, Sião. Está ouvindo bem? Para proclamar, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Só que você não vai dizer isso mais, porque ele já está lá. Você vai se prostar e vai dizer como dizia o sacerdote. Bendito é o nome deste aqui que está diante de mim, cujo reino dura para sempre. Vocês estão entendendo que eu estou tentando tirar uma coisa que é mal ensinada, ou nunca foi falada na vida de ninguém? Irmão, quando o Marcos chegar e andar por aqui, ele vai andar por esse salão, ele vai abençoar, se você tiver pessoas da sua família com problema, não salvo, as pessoas com, você tem dificuldade, eu vou te dizer, o Senhor diz claramente que a cruz é escândalo, está ouvindo ou não? Para os judeus, a cruz é escândalo para o judeu e é loucura para os sábios. Um cara que vive como eu. Outro dia eu fui no... Fazer meu, meu, meu tratamento que eu estou fazendo. A mulher chegou para mim. Este aqui é pastor evangélico. Eu já fiquei arrepiado. Cara. Ih, cara, eu vou receber uma pedrada agora. E foi atacado mesmo. Ela fez, assim, ó. Se ela pudesse sair da sala, ela saía. Mas por eu ter ensinamentos como esse aqui. Por eu aprender que que Jesus falou, que ele veio para o doente, o que, que eu fiz? Ô oh, minha irmã, na verdade não chamei de irmã, porque já ia afastá-la muito, né, porque ninguém chamou outro de irmão. Eu falei, querida, que bom te conhecer, fala, mais da sua, fala um pouquinho da sua vida. Aí eu pude falar da minha vida, e eu pude falar, me lembra daquilo? Mostra a sua fé que eu mostrarei a minha com as obras, entendeu ou não? Aí eu pude, ela foi mostrar a dela, eu falei, cara, que legal, você faz isso, né, porque ela é, ela é espírita cardecista, eu pude dizer, eu também, ó, eu faço isso aqui, independente de eu ser pastor, eu sou imitador de Jesus, então a gente tem que quebrar, porque nós temos que ser tolerantes, a intolerância destruiu muita gente boa por aí. Tolerância não significa que você tem que ser o que a pessoa é, significa que você tem que... Recebê-la como Jesus te recebeu. Amar como Jesus te amou. Você não pode escolher quem amar, você tem que amar todo mundo. Ah, mas Jesus também. Mas a palavra fala que Deus odeia o pecado e o pecador. Você é Deus, irmão? Você é um pecador. Vou te falar de novo, se passar, que eu não terminei meu raciocínio, se passar aquela scanner divino... Em você, vai achar um monte de tranqueira, não vai ou não vai? Fala a verdade. Hein? Vai ser igual o médico quando me olhou. Tinha um médico quando me olhou, olhou meu exame e falou, nossa, tá todo inflamado, não quero nem ver. Eu falei, vou morrer. Tá todo encarquecado. Olha, olha, esse óxido de não sei do que. Eu falei, caramba, não quero mais saber, posso ir embora? Eu vou, pra, vou ajoelhar, porque ajoelhar é melhor do que cuidar no final ele falou, tem jeito você sabe o que Deus faz com você? ele sonda você inteirinho agora e ele tem uma plataforma chamada Nahem sabe o que é isso? ele tem o um remédio para a cura da sua alma ele tem um remédio que acaba com todo o seu estresse porque ele criou você e ele sabe como fazer o equilíbrio na sua vida. Foi magoado, foi violentado quando criança, foi estuprado, fez aborto. Coisas horríveis que eu vou falar agora, tá? Matou alguém, foi preso, hein? Batou alguém. Ele está só esperando você confessar aos homens primeiramente, se arrepender, se arrepender para ele. E ele vai te curar, meu irmão. Eu vejo homens aqui que chegavam aqui, e graças a Deus hoje melhorou muito, porque agora ele sabe que aqui é uma casa de oração na segunda-feira. Mas no começo, Fábio pegou muito começo comigo. Era tranqueira, né, Fábio? Era estranho, era, era cara fugitivo de polícia, era cara que era drogado, era cara que entrava armado, era cara que não sei o quê. E os homens iam melhorando, iam melhorando, voltando para casa. Sabe por quê? Porque o único antídoto para o mal da terra é o sangue de Jesus para um homem arrependido, mas se você, Deus quer perdoar, quem seria escândalo para você perdoar? Perdoa, eu tenho um tio que não fala com o outro, como eu gostaria que ele ouvisse isso, com que bobeira, porque a vida, como dizia o meu avô, segundo o meu próprio tio falou, o meu avô Eudox, falou assim, a vida é uma mordida numa semente de mostarda ela arde um pouquinho e passa faz as pazes com quem você está em guerra hoje em nome de Jesus você vai destruir satanás compreendeu o que eu falei ou não? não viva uma paz mentirosa uma paz evangélica, uma paz reformada uma Pax Romana, viva o Shalom, Shillimut, a plenitude de quem habita em Jesus. Faça paz. Que parta de você a arma da paz. A arma da paz não é fuzil, não é espada. Jesus falou que tem uma espada que corta de dois lados, não é isso ou não? Quando puxar, vai doer. Sabe quando vai doer? Quando você, você for o primeiro. Porque vai doer mais se o outro for o primeiro, concorda comigo? E se ele morrer, hein? Sabe como é que eu abria durante três anos aqui, o Segunda Viva, com esses caras todos destruídos, às vezes 70, 80 caras aqui dentro, cara? Todo detonado, meu irmão. Eu tinha que orar, abraçar, eu fiz exame para saber se eu tinha tuberculose esse ano. Graças a Deus não tenho. Eu fiz de tudo, cara. Olha, olha, foi nove páginas de exame. Tinha gente que a gente tinha medo de sentar nas cadeiras e pegar doença de tão sujo que os caras eram. Deus é bom, irmão, porque aquele que está na obra, nenhum veneno chega nele, irmão. Mas ah, se o cara fizer a obra com o pé dentro e o outro fora vai ficar doente então é melhor não vir quando o sacerdote entrava lá dentro do, do santo dos santos era para era valer quando Jesus subiu na cruz foi para valer e ele morreu para valer, por mim e por você e ele tinha tanto pecado nele tanto pecado nele, Jesus tinha pecado sim, porque ele recebeu toda a maldição da terra, que Deus não pôde se aproximar dele por causa de você e foi pra valer quando você for fazer algo de verdade, quando você for adorar, quando for amar, ama para valer, irmão. Porque Deus te amou para valer. Ele se entregou para valer. Ele te ama para valer. Ele me ama de verdade. Ele me laçou com laços laço de amor eterno. Me trouxe para perto dele e disse... Eu tenho um Arhavat Olam, eu tenho um amor eterno que nenhum homem pode dar, que ninguém pode comprar, que ninguém pode vender, porque o meu sangue, quando tocou a terra, retomou com justiça e eu ressuscitei ao terceiro dia. E abri um vivo e lindo e novo caminho para todos vocês. Muda hoje, muda agora, muda por amor. Ama Deus, se ama. Querido, pode ser loucura o que eu vou falar. Às vezes você é o patinho feio. Sabe por quê? Porque você está nadando com marrecos. Compreendeu o que eu falei ou não? Às vezes você é olhado por estranho, porque você não está perto das pessoas que te amam de verdade. E você está só olhando para aquelas que não vieram, para aquelas que não estão, para aquelas que foram embora, para aquelas no meu caso eu já não olho mais, porque no meio que às vezes a gente está pregando, sai um, sai outro, entendeu? Estou nem aí. Eu estou te ensinando a te dizer, você não vê um golfinho nadando com tubarão, vê? Você vê tubarão nadando com baleia? Não. Mas nós temos que ser mais ou menos, mais ou menos, uns seres que têm planktons. Alguém sabe o que é plankton aqui? Uma baleia gigante, mas ela traz o que? Alimento. Concorda comigo? Para seres, em todo lugar que elas vão. Em Sukkot, Yeshua fala algo. Os homens estavam preocupados em limpar o templo do chão, não é isso ou não? É que nem as pessoas Marta e Maria, aquele conceito louco, né? Uma é Marta, outra é Maria, outra é Maria, outra é Marta. Uma trabalha muito, a outra está procurando em adorar, não é isso ou Não tem isso para Jesus não, irmão. Vou te dizer, tem hora que ele é cordeiro e tem hora que ele é leão, amém? Tem hora que ele precisa ser leão e tem hora que ele é o cordeiro. Tem hora que você tem que entender que você tem que nadar. Entender que você é escândalo para todo mundo mesmo. Mas você tem que amar a todo mundo. Porque durante três anos aqui foi dito a seguinte frase. Eu estou aqui hoje... Todo mundo silêncio na mesa, ninguém fala quando a gente estava falando, 70 caras de silêncio, testemunha, ficava anotando na porta, não era? Na porta, o nome dos caras, o que, que fazia, eu falei, quero saber se tem ficha criminal, não é isso? Os caras entrando para filtrar mesmo, Lutado aqui. E o cara vira para mim e fala assim, o que, que o senhor está fazendo isso aqui? Eu falo, estou aqui. Porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã ou se você está vivo. Porque se o que eu falar com você hoje, que eu amo você, não que Jesus ama, mas eu amo, e te abraçar, mesmo você com tuberculose, mesmo você doente, mesmo você de qualquer jeito, eu estou aqui porque eu não sei se você vai estar vivo amanhã, nem eu sei se eu vou estar vivo amanhã. Alguém aqui se garante que vai estar vivo amanhã? Fala para mim, hein? Então dá o seu melhor hoje. Ama hoje ao extremo e para de ligar para quem não está. Para de ficar preocupado para quem te rejeita, para quem te machuca perdoa essa pessoa, liga para ela e fala eu te amo, ela te deu uma chance de ser parecidinho com Jesus, eu já falei isso mais de dez vezes aqui, eu quero dizer para você, o Senhor, Ele vai reinar sobre toda a terra a hora que o corpo dEle parar de ficar guardando mágoa um do outro, quem aceita essa palavra aqui? Vou te dizer que 85% do meu trabalho pastoral dos últimos 15 anos foi curar a gente que se sente rejeitada. Agora eu vou te dar uma boa notícia. Está escrito no Evangelho, eu não vos deixarei órfãos. Ele não te rejeitou, irmão. Ele vai estar contigo e eu vou te dizer, o Senhor vai reinar sobre toda a terra. Você crê nisso? mas primeiro ele tem que reinar soberanamente dentro da sua vontade agora. Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, perdoa seu irmão, perdoa seu ex-marido, sua ex-mulher, perdoa, perdoa aquele que te estuprou, perdoa aquele que te violentou, porque Jesus te perdoou de coisa pior. Não há nenhum pecado que você escandaliza, porque ele levou sobre si todos os pecados para que você pudesse ter paz, irmão. Para terminar isso, quero dizer para você que o Marco vai vir aqui agora, pode vir, Marcos. <coughs> e Neemias 8, 15 e 17, Neemias 8, 15 17 é uma boa referência também para você saber sobre as espécies, tá? Neemias dá uma ordem e fala assim, eles estão voltando da onde? da onde que eles estão voltando? De qual exílio? Qual é exílio que o povo está voltando para Jerusalém? Babilônia. Quem libertou ele? Deus através de Ciro. Volta 50 mil pessoas. A ordem que foi dada, olha a primeira ordem. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, saia ao monte e trazei ramos de oliveira para fazer óleo, ok, ramos de zambugeiro, ramos de murta, ramos de palmeira e ramos de árvores espessas para fazer as cabanas conforme está escrito, então eles voltaram, a primeira coisa que eles fizeram foi celebrar essa festa. E eu quero dizer que se tem alguém em exílio, alguém passando problema na vida, hoje vai sair do exílio em nome de Yeshua. Isso vale para mim. O exílio, eu, às vezes, você é um exilado dentro de si mesmo. Já pensou isso ou não? Nós clamamos por cura. E ele fala assim, saiu o povo todo, começaram a trazer e começaram a construir cabanas. Cada um no seu terraço, cada um nos pátios, nos, nas ruas, nos atos da casa na praça, o pessoal começou a fazer porque em todo lugar, porque o senhor queria dar, dizer o seguinte, vocês saíram do exílio mas você tem casa, porque eu estou com vocês aqui eu que estou trazendo vocês, aí Jesus fala a casa do meu pai tem muitas eu estou lendo Neemias eu estou falando de Jesus e toda a congregação dos que voltam do cativeiro só para a moça da assembleia, minha amiga que está aqui, em Abraão que está escrito toda a assembleia de Deus, está ouvindo ou não? aqui lá e toda a Assembleia de Deus voltou do cativeiro. Fizeram cabanas. A primeira coisa que o senhor faz quando te tira do cativeiro é fazer hoje uma cabana dentro de você, irmão. Posso ouvir um glória a Deus? <risos> <risos> Nunca fiz isso, eu acho, Porque isso é tremendo. A primeira vez que você sai do exílio, Deus constrói uma cabana. Não é para você, para te proteger. É dentro de você, para você ser forte e faz assim, e eles habitaram na cabana, porque nunca fizeram assim aos filhos de Israel, desde os dias de Jesua, olha que doideira, será que tem coincidência de ser o mesmo nome? Hein? Filho de Nun até aquele dia, e houve muita alegria, hein? ou seja, por quê? Porque eles não estavam vivendo em casas normais, eles agora estavam com o Senhor habitando no meio deles outra vez, eu quero dizer para você, o Mashiach vai entrar em Jerusalém. De novo, vai pisar. Mas ele agora está pisando com os pés dele no seu coração nesse momento. Quem crê nisso agora? Toda vez que você foi usurpado, magoado, ferido, usado, envergonhado, eu vou te dizer, diz glória a Deus aqui nesse momento. Fica de pé, diz glória a Deus. Fica de pé, vamos ficar de pé, vamos terminar isso aqui. Quando a glória, foi, foi difícil, foi humilhado... Foi roubado. Ah, roubaram o seu dinheiro. Teve sócio ladrão? Glória a Deus. Jesus teve Judas. E o detalhe, Judas sabia. Jesus sabia que Judas ia roubar. O ladrão da bolsa, né? Mas a riqueza dele é infindável, irmão. Você vai hoje completamente se livrar do peso. Se você quiser. Você é morada do Senhor? Você pode escolher ser morada de outra coisa. Quer ser morada da tristeza? Quer ser morada da depressão? quer ser morada de, de a palavra e, e eu vou te dizer, demônio existe você crê que Jesus falou? o maior ministério, o maior ministério de exorcismo da história é de Jesus não tem outro igual o que, que ele falou? se sai um demônio mas a pessoa não se converteu, não se arrependeu volta quanto? mais um, então são oito, porque é um que já estava dentro vai multiplicando, depois volta mais sete, mais oito dezesseis, então hoje vai sair você não é morada de depressão, de rejeição. Ai, eu sou rejeitado. Não, acabou isso para você. O povo voltou, a primeira ordem que ele recebeu foi o quê? Fala para mim. Faça cabanas. Olha que coisa doida. Faz cabana para mim. Vai morar numa cabaninha que você vai tomar chuva na cabeça. Só uma boa notícia, a primeira chuva do ano de Israel foi anteontem. Glória a Deus, amém? Ontem. Anteontem choveu pela primeira vez depois do ano inteiro. Chuva para eles é benção. E como é que não acaba a água lá? Porque aquelas águas, quem colocou debaixo de Israel foi Deus. E essas águas eram as águas que onde o espírito, como eu falo, né, Mônica, boiava sobre as. O espírito flanava sobre essas águas que estão embaixo de Jerusalém, que vêm do trono de Deus. É por isso que Jerusalém e Israel são tão preocupados. Todo mundo quer, porque eles têm água e água eterna. Por quê? Quem é a fonte de água viva deles? Yeshua. E aí, eu quero dizer para você que depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Conta comigo quantos são. Nações, vamos lá. Quatro, não é isso? Quatro espécies, tá? Não é por acaso, ok? Que estavam diante do trono e perante o cordeiro. Hoje, por causa do sangue de Jesus, você pode estar diante do trono de Deus. E eles estavam de veste branca e com palmas na sua mão, que é o símbolo dessa festa. Eu sempre quero fazer todo mundo com palmas. Ano que vem nós vamos trabalhar para todo mundo ter uma palma na mão. Eu creio nessas coisas, sabe? Eu creio de fazer o que está escrito. Você está entendendo ou não? Ele disse que todos declaravam em grande voz. Eu queria que a gente declarasse aqui. Vamos falar junto? A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e é o Cordeiro de Deus e eu olhei e eis que uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem branca havia um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda e outro anjo saiu do tempo foice, foice colheita, tá ouvindo ou não? eu creio que nós vamos entrar nos últimos dias nós estamos entrando para esses últimos dias e vai ser o tempo de maior colheita da terra. Vai ser a época de maior salvação e de evangelismo que já aconteceu. Os mundos árabes estão aceitando Jesus. O Egito tem uma igreja grande hoje. O Egito, porque o povo agora resolveu de Israel ir para lá. Os crentes estão abençoando o Egito, irmão. Sabe por quê? Aquilo que Deus amaldiçoou, porque o Egito foi amaldiçoado. Nossa função como igreja é abençoar e dizer, porque Jesus nos ensinou, abençoe os seus inimigos, amém? Então nós abençoamos todos, eu quero o Egito avivado eu quero o Egito clamando o nome de Jesus eu quero o Líbano livre da Sharia eu quero ver as meninas do Líbano meus parentes não terem mais seus clítores todos cortados, eu não quero mais ver pessoas mutiladas, eu não quero ver mais homossexuais sendo assassinados eu quero ver eles convertidos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó Quanto mais o mundo se revela mal, mais a humanidade desesperadamente busca Jesus, irmão. Falou por mim. Quanto mais o bicho pega aqui, resumindo na nossa tradução brasileira, quanto mais o bicho pegar no Tuiuti, mais as crianças vão invadir aqui, não é, irmã Adriana? Quanto mais complicado lá, mais aqui vem criança. Sabe por quê? Porque nós somos a esperança daqueles que querem uma nova vida nunca se esqueça disso e fala que todos eles e um anjo ele foi visto e foi entregado ao filho do homem o, homem, o filho do homem estava com uma ceifa de colher é tempo de colheita ele estava lá puxando os seus que foi pessoas que foram usadas para poder trazer pessoas para o reino cumprindo o mandamento dele então aqui nessa casa agora, em nome de Yeshua, nós queremos dizer, entendendo essas quatro espécies, significam pessoas da sua família, da minha família, quando ele andar por esse salão, eu vou cantar uma canção que é Baru Rabá, eu tenho que cantar Baru Rabá, Bexem Adonai, é mandamento cantar isso, porque ele disse, só voltarei quando vocês estiverem cantando o quê? Baru Rabá, Bexem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor salmo 118. E nós vamos fazer isso. Sabe por quê? Ah, mas nós estamos um grupo pequeno, tal, vou falar. Não duvida da oração de um justo, irmão. Aquela pessoa que está lá, quem sabe meu tio que está brigado com o outro, pode agora ser tocado, ele de fazer a paz. Como dói você ver ele te falar, vamos no médico, visitar o meu tio, aí o outro nem se mexe. Sabe o que é isso? É o coração endurecido. É um homem bom, gente. Falta às vezes só o despertar. Quantos aqui conhecem gente que são assim? Então hoje você vai entender. Quando passar, está representando todo tipo de gente. E nós vamos cantar agora. Posso contar com vocês ou não? Amém? Glória a Deus.